0: Всем привет! Меня зовут Лев Пикалев. Это подкаст Funfound Inside, в котором я встречаюсь с разными людьми из чар-индустрии, и мы с ними всяком интересном разговариваем. У меня сегодня в гостях Фаина Лернер, директор по организационному развитию компании Ricksoft Group. Привет, Фаина! Привет! Лев. Спасибо, что согласилась поучаствовать в подкасте. Давай, наверное, начнем с тебя. Расскажи про себя, про свой бэкграунд, как получилось так, что теперь директор профессионального развития компании «Лексов Group.
1: Получилось интересно. Я уже больше 20 лет в HR. В HR в основном IT-компании. Я обучалась и начинала работать в Штатах, в Нью-Йорке. Начинала работать в большой-большой страховой компании на 40 тысяч человек. Занималась в основном hr аналитика и таким внутренним HR-консалтингом. Когда ты делаешь Например, опрос увлеченности. В общем, сейчас его почти все компании делают. Проводишь аналитику, делаешь отчет, ссылаешь отчет топ-менеджменту. Ну и после этого забываешь вообще, как это все называлось. Не имеешь никакого фидбэка, никогда не знаешь, что после этого происходит с твоим отчетом и происходят ли какие-то изменения. Тогда я решила, что в консалтинге я работать не очень готова. И когда я вернулась в Россию, это был 2006 год, я уже целенаправленно понимала, что я хочу работать в HR, что я хочу работать внутри компании. Еще тогда не знала, что я хочу работать в IT, потому что IT была такая, в общем-то, зарождающаяся область. И у меня был выбор между компанией, которая занималась целлюзной бумажной промышленностью, между кросс-консалтинговой компанией и компанией iFree. Такой стартап тогда был на 50 человек. До сих пор существует iFree группа, я думаю, многие ее знают, занимаются мобильными технологиями тогда и сейчас. Я долго выбирала, я бросала монетку, что я только не делала, очень сложный был выбор, но, как оказалось, действительно судьбоносно. Не зря долго выбирала, но пошла в IT, пошла в этот стартап, работала там больше семи лет, вырастили от 50, соответственно, до практически 700 человек в компанию, после чего я уже вышла оттуда HR-директором, ну и, в общем, с тех пор я либо HR-директор, либо директор по развитию во всех компаниях, где я работала. Работала компанией Peter Сервис, которая сейчас NextSign, в Mail.ru, которая теперь ВК-директором, соответственно. Много лет работала в компании PAM. PAM — это международная компания, сервисная, которая в прошлом году, собственно говоря, из России ушла. Я в России осталась. И таким образом меня пригласили. Я с благодарностью, с радостью согласилась прийти в компанию Ricksoft, которая сейчас становится... Она была Ricksoft групп, сейчас становится холдингом, привлекая к себе много интересных IT-бизнесов и становляясь таким комплексным лидером IT-трансформации для своих клиентов. И вот сейчас мы как раз и занимаемся, собственно, привлечением компании, их интеграцией в общую вот эту холдинговую структуру. И я отвечаю за комфорт и за качество этой интеграции. С точки зрения, конечно, людей. А
0: как получилось что ты в Америке начала свою карьеру?
1: Моя семья живет в Америке, и я уехала туда учиться. То есть я закончила инженерно-экономический университет в Петербурге. И потом уехала в Штаты, получила там образование уже направленное на HR. Ну, все, естественно, думали, что я там останусь, но я понимала, что я там не останусь. Я с самого начала понимала, что я хочу вернуться. И HR в России тех времен, особенно 2007 год, гораздо интереснее, чем HR в Америке. Он до сих пор, мне кажется, здесь интереснее, потому что он не настолько зарегулирован, не настолько...
0: Не так устоялся, как там...
1: Да, да. Все те американские инновации, которые всем нравятся, которые происходят в Фейсбуке или у Маска или еще где-то, да, это вот там 3-4 компании, которые могут себе это позволить. В основном это очень зарегулированный, очень легальный процесс, где твоя основная задача, что называется cover US, да, cover US company, точнее, не допустить каких-то возможностей для сотрудников подать в суд по разным-разным-разным поводам. Вот. а здесь все-таки есть еще возможность для творчества, для развития, для каких-то интересных экспериментов в этой сфере.
0: Можно еще немножко в сторону просто интересно это понять, почему ты понимала, что ты вернешься? Я понял профессиональную часть а лично для себя, как для человека. Это тяжелое какое-то решение было, что ты действительно хочешь уехать. Ну, и вообще вот это знание, что ты хочешь обратно в России быть.
1: Это интересный, на самом деле, вопрос, потому что так или иначе жизнь сейчас, да, делает следующий оборот по той же спирали, и снова много-много народу вокруг меня, я тоже, конечно же, принимаем решение оставаться в России или ехать куда-то еще. И тогда было другое время, но, тем не менее, вопросы были все те же самые. Для меня, ну, то есть я ехала туда, потому что, во-первых, у меня там, как я уже сказала, была семья, во-вторых, я тогда понимала, что образование именно в области бизнеса и уж в области управления персоналом на уровень 2002-2003 года в Америке, конечно, в сто раз сильнее, чем в России. И я понимала, что я просто приобрету гораздо больше капитал интеллектуальный и профессиональный. Поэтому я ехала туда. Здесь были мои друзья, и я, в общем, в принципе, очень такой даже петербургский, я бы сказала, человек, не столько даже российский, сколько вот я очень привязана к своему городу, и недавно я прочитала концепцию, в общем, я ее чувствовала, но, наверное, не очень принимала, да, что есть отдельное понятие государства, а есть отдельное, если очень красивыми словами выражаться, понятие родина, да, или, в общем, понятие, в чем тебе комфортно, да, понятие контекста, в котором тебе удобно жить, язык, на котором ты говоришь, что видят твои глаза запахи какие-то вокруг, опять же, твои друзья, да, что люди понимают без слов вокруг и так далее. Вот эти все вещи, они кому-то важны, кому-то гораздо менее важны. Для меня, для моего комфортного состояния, они прям очень важны. Тогда я это понимала интуитивно, сейчас я это начинаю понимать интеллектуально. В том числе, что мне, чтобы двигаться, чтобы чувствовать себя комфортно, все эти вещи необходимы. Поэтому я пока нет угрозы конкретно моей да, физической безопасности, принимаю решение. И тогда принимала, и сейчас принимаю решение оставаться возвращаться в Россию или оставаться в России.
0: А когда ты, поработав в Америке, приехала в Россию и начала работать здесь, у тебя, ну, тебя что-то смутило в местном рынке или нет?
1: Да, сейчас тоже такое иногда встречается. Тогда это было повсеместно, когда ты мог увидеть вакансию, например, что там на эту вакансию приглашаются девушки не старше 30 лет. Спасибо, если не про фигуру ничего не упомянуто. Ну, то есть я уже прям видела, да, количество лет, которые дадут генеральному директору моей компании за такие вакансии, и там действительно тебя приучают, пока ты учишься, да, вот эти вещи. Тебя просто трясти начинают, если ты видишь какие-то дискриминации любые, да, вот по возрасту, по полу, по сложению, еще почему-то. А здесь ты было в порядке вещей на тот момент. То есть там, в рамках своей компании я это корректировала, но мне до сих пор кажется, что этого не надо делать. Да? этих дискриминаций действительно не стоит допускать. Мне до сих пор раздражают вакансии, где есть возраст или что-то в этом роде. И в принципе люди, которые на это смотрят. Но тогда была большая в этом, например, разница. В обратную сторону, как ни странно, очень было сложно переходить на русский язык профессиональный то есть, такой-то русский, конечно, не забыла, да, а вот именно как писать письма, как формулировать обращение, что ты пишешь в начале, что ты пишешь в конце. Когда долго потом работаешь на русском, то же самое забываешь, да, как это делается в Америке, да, или как это делается в других культурах. И вот эти вот переключения, потому что это не просто слова, которые ты употребляешь, а это насколько принято или не принято там, в начале какой-то там Смолток, да, или написать, как у вас дела. Надеюсь, что у вас все хорошо, или я не надеюсь, что у вас все хорошо, да, насколько ты прямо выражаешь свою мысль там все фигня или благодарю вас. Это была прекрасная работа, в которой, тем не менее, мне бы хотелось два-три момента поправить.
0: Да, я сейчас ресерчу, собственно, американский рынок, потому что мы на него выходим. И, например, я общался с парнем, который работает в Гугле сейчас, он в команде AI, такой у них ресерч-отдел. И он говорит, мне, с одной стороны, это нравится, потому что, ну, как бы все очень не токсик себя ведут и как-то экологично выражают свои мысли, но очень много нужной энергии, чтобы из этого потока... Доброжелательности выудить точки роста, потому что как бы они запрятаны очень глубоко на каких-то своях, и даже когда ты к ним приближаешься, все равно тебя отчаянно оттуда выталкивает, потому что все очень завернуто, и еще раз завернуто во что-то.
1: У меня в Америке был преподаватель турок, молодой достаточно профессор на которого жалобы написали, причем регулярно писали, потому что он мог вот, человека вызвать там ответить на такой-то вопрос, причем вопрос, который предполагает ответ да или нет, то есть не какой-то там творческое. Человек отвечал, он ему мог сказать, что «wrong Канцу да, неправильно. Вот так отвечать нельзя. Но вот в Америке, да, как бы nice try, thank you for trying. Вот что-нибудь такое, да, спасибо, что попробовал, и так далее. Но вот сказать ром-ханса, хотя это был абсолютно неправильный ответ. Человек не прочитал, человек не выучил, не сказал, что он не прочитал, не знал, он дал просто неправильный ответ. Он ему напрямую сказал, профессор, что вы дали неправильный ответ. Вот на это были жалобы, его прям пытались его обучить, как правильно общаться с учениками. Так что да. Это есть к этому привыкаешь. и С одной стороны, и с другой стороны, конечно, привыкаешь. Просто когда у тебя несколько культур в общении, то эти вещи, во-первых, лучше обсудить. А во-вторых, ну, просто все время помнить, да, что вот ты переводишь немножечко, не только со слов на слов, да, но еще и с культуры на культуру.
0: А я правильно понимаю, что, ну, в основном все-таки в компаниях в Америке работают, ну, люди из разных совершенно культур, потому что это такая довольно мигрантская страна? Да. Вот как это выравнивается? Ну, потому что все приехали со своими культурами общения. Но почему-то есть все равно какой-то общий флоу такой, который вот ты описываешь.
1: Да, поэтому в Америке я даже сначала не очень понимала, зачем так много правил именно взаимодействия. Например, там вечером нельзя в офис, чтобы в нашей компании так было. Оставался ты начальник. Должен быть еще кто-то, кто, если что, может быть третьим свидетелем, что никакого там покушения ни на что личное, да, вот в вашем вот в этом вот. общении не было. Все всегда записывается, все всегда фиксируется о чем договорились, да, что какие-то комментарии, которые использовались и так далее, и так далее. Сначала кажется, что это от недоверия, а потом понимаешь, что это просто необходимо, чтобы все было прописано, потому что тебе эти правила нужны, чтобы вот как раз люди разных культур не действовали так, как они считают, как им естественно просто действовать. А если написано, что нельзя подходить друг к другу ближе, там, чем на полметра. Да, то какой-нибудь итальянец, который просто что-то тебе объяснить, да, он тебя обязательно обнимет, да, к тебе кушку прислонится и ласковым шепотом будет тебе объяснять, как делать табличку в Excel. Просто потому, что это ему культурно естественно. И какая-нибудь там девушка из Китая, которая начинает трясти, если к ней подходишь там ближе, чем на 20 сантиметров. То есть это уже нарушает прям очень сильно ее границы. Вот чтобы этого не было, действительно очень много, что это понятно, почему фиксируется. Именно в поведении между людьми.
0: Интересно, кстати, что это так...
1: Да, это не от вредности, это именно обеспечивает безопасность более-менее работы людей разных культур друг с другом. Да,
0: и это звучит еще, с одной стороны, как очень крутая история про взаимодействие, с другой стороны, про очень несвободное и постоянно с оглядкой общение.
1: Да, и ты чем дольше, тем лучше понимаешь, почему это так.
0: Интересно, что такое различие. А ты в целом... С теплотой вспоминаешь работу в Америке или тебе все-таки ближе история про то, чтобы в России работать?
1: Ну, я на самом деле с большой теплотой езжу в Америку и путешествую по Америке, и вспоминаю работу в Америке. То есть как-то проблема не в них, проблема во мне. То есть в Америке действительно более-менее понятные правила игры и вот если вы берете человека из ниоткуда, да, и сажаете его в американскую среду, или берете человека из ниоткуда и сажаете его в российскую среду, конечно, в Америке построить карьеру, да, там реализоваться, сделать то, что ты хочешь в жизни, сильно-сильно-сильно проще, именно из-за этих понятных правил игры, чем в России, да, где.
0: А, ну, то есть ты понимаешь, как э, стратегически действовать в целом. То есть есть понятный, описанный путь.
1: Да, да-да. И если ты будешь делать хорошо, правильно, не надо быть там блестящим, не надо быть гением, да, надо просто двигаться, да, надо просто делать по правилам, и все у тебя будет хорошо. Ну, то есть, может быть, ты взлетишь очень высоко, может быть, ты взлетишь средний, да, но ты взлетишь. У тебя вот почти безрисково в этом отношении. В России, конечно, не так. Но конкретно мне в России интереснее, да. Это не вопрос комфорта, наверное, а это именно вопрос того, что за счет того, что я выросла в России, да, мне здесь интереснее ездить, больше могу попробовать, мне здесь понятнее люди. да, У меня не уходит вот это вот время на то, чтобы просто понять, что мне с этим человеком, насколько далеко я с ним могу вместе зайти, там, что мы можем вместе реализовать, там, стоит он чего-то, не стоит он чего-то. То есть какие-то вещи для меня решаются быстрее. Это раз. И во-вторых, это достаточно часто я в последнее время слышу тоже от людей иммигрирующих, что там просто ты на совсем других эмоциях существуешь то, насколько у тебя есть вот эта вот энергия, да, и ресурсность, и готовность что-то новое создавать, там ты скорее пытаешься приземлиться куда-то, да, куда-то встроиться. Это их жизнь, да, куда ты пытаешься как-то правильно встроиться. Это надо обладать огромной силой энергии чтобы там создавать что-то радикально новое. Есть такие люди, но я к ним не отношусь. А здесь эта энергия, она просто есть. Она, вот я говорю, она из земли, из языка, откуда-то существует. И это очень лично, это просто лично для меня, я думаю, что... Тут разные люди, расскажут совершенно разные истории.
0: Ну, я понимаю, о чем ты говоришь, потому что, да, я сейчас проживаю свой первый в жизни опыт эмиграции. Это, ну, похоже на то, что ты говоришь. Хотя понятно, что я здесь не строю карьеру как бы в общепринятом смысле. То есть я не встраиваюсь в какую-то часть сейчас, но в целом, да, очень похожие переживания сейчас у меня.
1: Это тяжелая история. Тяжелая история, которая для каждого... Ну, вот я говорю, что есть люди, которые правда, находят себя в результате, да, в эмиграции, и, слава богу. Я очень люблю ездить в Америку, я очень благодарна, мне там очень комфортно. Я бы, наверное, могла туда поехать на пару лет. Ну, например, поучиться там, не знаю, где-нибудь в Стэнфорде еще где-то. Но вот пока, по крайней мере, я ни разу не пожалела о том, что вернулась.
0: Давай тогда немножко про компанию. Расскажи про Rigsoft, что это такое, что вы делаете.
1: Rigsoft IT-компания, она занимается IT-сервисами, IT-продуктами, разработкой программного обеспечения изначально. Начиная с прошлого года, как я и сказала, это собирается холдинг, который собирается э, делать end-to-end -end сервисы, да, начиная с вот, первый, кто присоединился. Это была группа стратегического консалтинга из Accenture. То есть это такие мирового уровня да, стратегический консалтинг. И это, конечно, очень сильно изменило компанию и очень сильно добавило баллов именно с точки зрения того, что если раньше компания все-таки больше реализовывала то, что хотел заказчик, то сейчас мы скорее консультируем заказчика да, с тем, как ему строить бизнес, какие бизнес-модели использовать, а потом мы же можем реализовать ту стратегию, которую, соответственно, мы же и напланировали. То есть это вот такой общий процесс, и вот это вот наращивание ресурса, оно, собственно, подразумевает рост еще в сторону и интеграции, и инфраструктуры, и вещей более низкоуровневых, чем разработка программного обеспечения. То есть консалтинг, разработка, внедрение, если нужно подбор продуктов, если удобнее там, существующие продукты, чем своя разработка. Или продукт плюс разрабатывать сами. Да, и вот весь комплекс. Но еще сборка не завершена. Мы еще в процессе. Но идея-то ровно такая.
0: Но у вас свои продукты тоже есть? Ну, то есть это не все клиентское?
1: Своих продуктов сейчас немного, но идея в том, что просто знать этот рынок продуктовый и при необходимости да, не заставлять несчастного заказчика, чтобы мы ему с нуля все писали, если оно уже есть на рынке. А можно было принести с рынка. Другой вопрос, что сейчас, поскольку многие вендоры с рынка ушли, то похоже, что много что как раз наоборот. Придется либо писать с ним, либо партнериться с другими компаниями, которые могут создать те или иные продукты.
0: Это звучит как некоторое перераспределение рынка в целом
1: огромное, огромное перераспределение рынка. То есть сейчас, конечно, такие пласты сдвигаются, которые в последний раз, я не знаю, когда сдвигались, лет 30 назад. Может быть, именно за счет того, что ушли многие и международные, вот как и да, это тоже была компания, которая занималась разработкой программного обеспечения в огромных масштабах, огромные платформы писала. Вот ее сейчас нету. А это не, не только HIPAM, энное количество таких компаний ушли. Эти ниши освободились и плюс продукты. То есть получается, что наши заказчики, они либо продолжают пользоваться старыми версиями, но, соответственно, начинаются баги, да, их нужно поддерживать, их нужно развивать, эти версии каким-то образом, потому что они скоро не будут подходить под потребности рынка. Вот, либо создавать свои продукты, а это все-таки действительно серьезные разработки. И те, кто сейчас смогут, да, вот занять эти ниши, я думаю, что это будет какая-то такая основа IT-рынка вообще будущего. И это возможность стать конкурентоспособным на мировом масштабе. То есть это очень сложно, но тем не менее.
0: А, ну, то есть это как бы еще такая возможность, которая про то, что в какой-то момент, наверное, прекратятся те взаимоотношения, которые сейчас происходят?
1: Ну, мы очень на это рассчитываем, Да. Ну, либо они прекратятся, либо действительно мир переустроится, да, в какие-то
0: более закрытые плюса, да?
1: да, да, да. Но внутри этих полюсов все равно кто-то должен будет, да, быть равным там всем лидерам, которые есть сейчас.
0: То есть, это такая англобализация получается какая-то сейчас.
1: К сожалению, ну, мне кажется, к сожалению, ну да, да, да. Но если глобализация подразумевает несколько да, сильнейших игроков и всем остальным на этот рынок просто не сунутся, потому что и эффект масштаба не тот, да и цены не те, и качество не то, и репутация в репутацию вложены в миллиарды, да, то вот сейчас как раз тот шанс, что если голова есть, если возможность есть, если справиться, да, то можно попробовать выстроить что-то того же уровня и конкурировать в будущем на этом мировом масштабе.
0: А можешь немножко обрисовать еще компанию с точки зрения оргструктуры, людей в ней, там сколько у вас, какой-то общий профиль нарисовать.
1: Да, сейчас в районе 500 человек. Ricksoft вот совсем недавно, 31 год исполнился. Риксофт вообще был независимой компанией, потом был частью Техносерва, потом Техносерва был частью ВТБ, то есть такая у них своя история. Они вышли из ВТБ, прям был менеджмент байаут, то есть они выкупили себя из системы желая развивать такой вот независимый конкурентный бизнес, а не быть к активной, как называемой, компанией, да, то есть не быть примкнувшей к какому-то крупному игроку, там, государственной или какой-то крупной корпорации. Поэтому они себя выкупили, это случилось в декабре 21 года, то есть вот прям перед последними событиями февральскими. И когда эти февральские события, соответственно, пришли, они обратились к Потанину фонд «Интерос» с тем, что, может быть, вот собрать как раз этот IT-холдинг большой вокруг «Арик потому что есть репутация, есть компетенции, есть понимание того, что хочется строить. И вот они очень быстро нашли общий язык, и, собственно, одним из инвесторов стал «Интерос». И сейчас это 500 человек. Это, соответственно, консалтинг, разработка ну и все, все, что вокруг них, все, что для этого необходимо.
0: Окей, okay. а можешь описать то, чем ты занимаешься, чтобы мы как-то расшифровали твою должность и дальше двинулись в эту степь?
1: Ну, директор по урок-развитию это не очень далеко от директора по HR. В разные времена занимаюсь примерно одним и тем же. Я называлась иногда так, иногда так, и иногда директором по развитию и HR. В развитие кроме прочего, входит поддержка. да Это не может сделать один специалист, но поддержка в создании или в коррекции эффективной оргструктуры компании. Да, то есть то, каким образом она структурирована. Ну, в основном структурировано управление, естественно. А в основном это так или иначе чарная функция. То есть это найм, это там, кадры бывает в ВЧР бывает нет, но это как когда. У нас кадры в рейхсофте, кадры в HR. Обучение и развитие, корпоративная культура, ну, и всякое вокруг этого.
0: Можешь сказать, как у вас выстроено, Там сколько людей у вас в HR, какие роли, как ваша работа устроена?
1: В риксофте примерно 20 человек в HR. Это кадры, рекрутинговый отдел. Ну, по сравнению с ЕПАМом, в котором было 8 тысяч человек. Мне кажется, он небольшой. Здесь рекрутинг, но растущий. Мы сейчас выстраиваем систему бизнес-партнерства в HR. В Рексофте ее традиционно не было. Это, можно сказать, компенбен, хотя такое тоже в зародыше, пока сейчас будем расти, для компенсации минифиты подразделения. Это корпоративная культура, это обучение развития. Ну и все, все остальное, это так или иначе, не входит в структуру HR.
0: Uh -huh. А мы можем немножечко, чтобы ты рассказал про то, как у вас рекрутинг устроен вообще, кого вы ищете, как вы ищете, или это скорее не к тебе, а кому-то, кто у вас рекрутингом занимается?
1: Нет, я могу сказать, ну давайте так, рексофт классический все-таки больше заточен на разработку, да, ну и все, и все кто вокруг разработки, то есть проект-менеджеры, тестировщики, архитекторы, разработчики и так далее. Сейчас вот в этот круг, да, вошли еще консультанты, это совсем другая природа людей, да, это в основном не из IT, или там IT у них занимает только небольшую часть опыта, а больше у них такого управленческого или менеджерского, или финансового или такого опыта. Но, тем не менее, достаточно стандартная система, что есть система формирования заявок на новую вакансию, когда они формируются, их проверяют по бюджету, что, в принципе, они где-то запланированы, да, то есть либо внутри проекта, либо хотя бы внутри бюджета есть такие вакансии, после чего идет распределение по рекрутерам, вот здесь рекрутеры не поделены. Вот в ЕПАМе они были поделены по технологиям. Ну, потому что в ЕПАМе там по 200 человек в месяц набирали. Там было невозможно, чтобы каждый искал во всех технологиях. А здесь небольшие сравнительно объемы найма. Поэтому каждый рекрутер, в общем, дженералист, да, специалист в очень разных направлениях. И дальше у нас три этапа. То есть, грубо говоря, идет подборка резюме. Менеджер, отвечающий за эту вакансию, должен выбрать те резюме, которые ему кажутся перспективными. Потом HR-интервью, техническое интервью. После чего принимается решение. Насколько я знаю, в основном интервью с заказчиком не предусмотрено, хотя, наверное, в исключительных случаях такое тоже возможно.
0: У вас как-то изменился найм за последний год вообще? Что ты видишь по изменению найма, если они есть?
1: Ну, вот изменился с точки зрения того, что появились новые, для нас новые да, области, в которых мы раньше не нанимали вот в консалтинге. Очень интересные какие-то флуктуации на рынке происходят. Я не знаю, это, то, то только мы замечаем или там у всех такое. Ну, то есть почему-то вдруг в какой-то момент была дикая нехватка Android-разработчиков. Вот их как бы на рынке не стало, да. Может, все уехали, может... Вот почему-то именно Android, да, все остальные есть, а их нет. Есть, конечно, сильный сдвиг. То есть вот говорят, что сейчас все там разработчики подешевеют. Нет, конечно, они не дешевеют, но дешевеют джуны, да. И вот джунам сейчас я сильно не завидую, потому что это, это история, конечно, сейчас берут меньше, потому что джунов очень большими количествами брали как раз международные крупные компании. И сейчас я мало знаю, ну, вот, может быть, Яндекс набирает да, джуниоров, да. Мы не набираем, я мало знаю, кого набираем. Вот это сильное изменение, которое. То есть, если раньше. Какой-то был период, да, когда даже на джунатом была очередь. И зарплаты начали сильно расти, и условия, и что только не предлагали. Чуть ли не там не начинали оплачивать, чтобы человек вообще пришел на интервью, да. То есть платное интервью со стороны компании. Даже такое уже внедрили.
0: Вот это я не помню, но это как байка звучит, конечно, но похоже это... Было.
1: Ну, уже были готовы, правда, на все. Вот сейчас такого нету. И если сеньоров и выше до сих пор, как бы, это все-таки сильно рынок кандидата, то на джинах это стал рынок работодателя, по крайней мере, вот в текущих условиях.
0: Мы сейчас делали вместе с Хабром такой курс в их сообществе, и некоторые люди из HR-индустрии рассказывали о том, сколько претендентов на одну жюниорскую вакансию, ну, из таких популярных, и там какие-то цифры дикие совершенно, что там, условно, тысячи человек, которые ты должен посмотреть резюме, и там, ну, в общем, как конкурс в какие-то топовые вузы в свое время.
1: И такого давно, конечно, не было. Это, знаешь, как этот анекдот, когда рекрутер смотрит и половину сразу выкидывает, и на удивленный взгляд менеджер, почему такие выкидываешь половину резюме, говорит, неудачники нам не нужны. Я все время говорю, что это анекдот только для нерекрутеров, потому что рекрутеры рекрутеров вот на такого типа вакансии это совершенно естественный процесс.
0: Ну, как тебе надо отсеять эту воронку. Да, да. А это связано с тем, что, во-первых, бюджеты снизились, во-вторых, был вначале шоковый холд на найм, и как бы, если раньше многие компании отходили от стратегии, мы нанимаем только медлов и сеньоров, и как бы вообще начали смотреть на то, что есть история с захождением в рекрутинг раньше, чем человек становится медлом и синьором, то после вот этого халда это просто как бы бережливость ресурсов.
1: Да, да. Я думаю, что храбрость на найм джуниоров, давай так назовем, это прямая зависимость от уверенности в завтрашнем дне, потому что джуниоры – это инвестиция, да, ты никогда не возьмешь на этом уровне готового человека. Это всегда обучение, это всегда у тебя там один выживет из десяти, ну, может быть, из пяти. Остальные поймут, что это там не их, что они не готовы. Но ну, вот, кейсы, типа: Ой, у меня сессия, я не знала, что во время сессии тоже надо работать, или хотя бы предупредить, что во время сессии я вообще не появлюсь это вот такое типичное джуниорское поведение. То есть, ты когда готов инвестировать в джуниоров, ты понимаешь, да, что ты сейчас получишь, во-первых, там, большое задействование внутренних ресурсов, во-вторых, небольшой выхлоп. Да, этот выхлоп может быть прекрасный, это могут быть золотые совершенно ребята, но это там, опять же, будет три из 20, да.
0: Ну, это, опять же, работает на масштабе, то есть это как раз просто воронка такая.
1: Дело даже не в масштабе, дело в том, что это всегда ты должен планировать будущее для того, чтобы тебе это было выгодно. То есть если у тебя вот сейчас пожар, ты не будешь сейчас нанимать джуниоров, но если ты понимаешь, что у тебя высокий спрос продлится в ближайшие пять лет, и да, ты видишь вот эту вот перспективу, что свихнешься за пять лет каждый раз от сеньоров. Ты готов вкладываться в джуниоров, чтобы через пять лет тебе выросли нормальные медлы, да, через 7 лет. А сейчас нет взгляда на 5 и 7 лет вперед.
0: То есть это кризис горизонта планирования.
1: Абсолютно. Ну кто сейчас может планировать на такие сроки? И мне кажется, вот эта вот недалекость перспективы, да, она делает неэффективное инвестирование в джуниоров. А вот эта вот перспектива перспективы в основном как раз и была у больших, крупных международных или российских компаний, да, которые могли себе позволить эти деньги выделить да, и вложить, и надеяться на то, что они вернутся через 10 лет. Сейчас вот этой возможности, к сожалению, нет.
0: А как ты прогнозируешь, что дальше будет? Ну, то есть, условно, это будет все усложняться и усложняться для тех, кто будет заходить в профессию? Или как ты думаешь?
1: Я надеюсь, что... Ну, вот это вот то, что мы говорили про ниши, да, и про то, что сейчас, в общем, развитие войти IT, оно достаточно будет большое. То есть вот если устаканится немножко геополитическая да, ситуация, если немножко хотя бы можно будет верить в завтрашний день и понимать, потому что, в принципе, спрос огромный. Другой вопрос, что даже те компании, которые являются заказчиками, они сейчас пытаются либо выстроить у себя максимально. Это тренд, который был всегда, да, то есть крупные игроки, они сначала платят и пытаются работать с аутсорсерами или там с сервисными компаниями. Через некоторое время думаю, думают, ой, что-то мне это дорого, что-то мне это не нравится – я буду выстраивать IT у себя. Я сейчас у себя там какой-нибудь сбертех, да, на 3 тысячи, на 6 тысяч, на 10 тысяч человек создам. И, конечно, когда ты пытаешься за полтора года создать у себя бизнес на 3,5-4-5-10 тысяч человек, у тебя получается бардак, а не бизнес. Ну, простите. Ты думаешь, а что это оно неэффективно не работает? Наверное, надо поменять топ-менеджмент. Ты начинаешь лихорадочно менять топ-менеджмент. Пока ты лихорадочно меняешь топ-менеджмент, у тебя ничего не строится. Ты понимаешь, что у тебя не развиваются да, рынки, развиваются бизнесы, ты обращаешься в сервисные компании. И вот это вот замкнутый круг, который всегда происходил.
0: Звучит как бесконечное сжигание денег какой-то, да.
1: Ну, не без этого. Ну, то есть это понятная логика, да, просто это вот неумение, да, спланировать на, ну, действительно, там, на 10 лет, да, то есть компания не может расти, с нуля на 10 тысяч человек в год. ну И при этом удерживать процессы, удерживать системы и так далее. Да. А еще наша вот эта вот любовь да к тому, чтобы в отчете показать одни цифры, а в жизни иметь совсем другую реальность, пока оно в тупик не зайдет, да, вот все так и продолжается. Я к чему? Я к тому, что вот сейчас тренд на то, чтобы крупные компании опять пытались выстроить систему у себя, а они, конечно, хотят нанимать сразу готовых, потому что еще и выстраивать систему обучения, это уж совсем Сложно. Я думаю, что это, как обычный тренд, меняется опять на использование сервисных и внешних компаний. И когда будет понятно, собственно говоря, их стратегии, потому что сейчас заказчиков мелких очень мало, да, к сожалению, мы сейчас приходим в бизнес такой олигополии. В России я сейчас не говорю про международный рынок, это можем отдельно поговорить. Но эти олигопольные компании, они богаты, им очень много что нужно сделать, им очень много есть куда расти, да, то есть они, в общем, создают крупный хороший рынок, сейчас лучше, чем мировой, да, вот конкретно в текущем в каком-то небольшом временном промежутке, по крайней мере. Поэтому я думаю, что как только будет понятно, что, окей, у компаний какие-то стратегии, они готовы тратиться на IT-бюджеты, так сразу айтишные компании будут готовы снова расти, Потому что вот мы на низком старте, да, мы понимаем, что как только мы вот свою стратегию сможем просчитать, ну, то есть мы знаем, что мы без джунов не, не разовьемся, мы понимаем, да, что момент, когда ты не сможешь нанимать такой скоростью, когда это будет слишком дорого нанимать только сеньоров и медлов, он очень-очень близок. Просто вот конкретно вот в этот период да, это неэффективно, работать с джунами. Но как только будет какое-то видение будущего, то я думаю, что и большие именно айтишные сервисные компании тоже сразу вернутся к этой практике. Поэтому я оптимистично смотрю. Но вот своим друзьям прямо сейчас идти войти вот вот с нуля на джуниорские позиции не рекомендую, если им нужна работа.
0: Окей, okay, давай двинем в революционный дизайн. Мне, с одной стороны, хочется, чтобы ты как-то ну, по верхам рассказал вообще, что это такое, как это устроено, и немножечко, в общем, из прошлой жизни каких то вещей рассказывал. Ну и дальше мне интересно, конечно, как сейчас подходить к формированию всего этого, касаясь стратегии вообще, исходя из текущих водных.
1: Ну давай разделим организационный дизайн, и оргразвитие. Это все-таки больше именно про оргструктуру, но оргструктуру с точки зрения достижения целей бизнеса. Вот в частности у тебя объединяется, не знаю, пять компаний. У тебя в пяти компаниях есть генеральные директора, есть топ менеджеры, которые плюс-минус друг друга дублируют или не дублируют. Да, у тебя есть понимание, что тебе, например, производство, да, разработку в одной компании нужно слить с разработкой в другой компании. А может быть, не нужно какой-нибудь э, Росбанк и Тиньков, да, Вот они два банка, которые попали там под одну крышу. Вот нужно их сливать или не нужно их сливать? До какой степени их нужно сливать? Только в отчетности или поставить одного генерального директора, или вообще не нужно их трогать друг друга. Да? Они будут лучше развиваться самостоятельно. Вот эти все вещи, да, это все вопросы которые результируют действительно тем, как просто выглядит структура сверху. Но на самом деле в себе имеют то, каким образом мы лучше достигнем своих стратегических результатов. И еще раз скажу, это не работа только там директора по развитию Ну, то есть он не справится точно совершенно. Это работа вместе с генеральным, это работа вместе с кругом топ-менеджмента, с экзекутив-бордом, там, кто у тебя есть, с точки зрения того, каким вы хотите видеть ваш бизнес. И потом это очень скрупулезная, кропотливая работа по поводу конкретных людей, которых мы ставим на конкретные места, и каким образом, это уже чистое составляющее составляющая, как переговорить, как негашировать так, чтобы все стоящие люди в компании остались, ну, желательно. Все максимально реализовывали там тот потенциал, который у них есть. И при этом, если конкуренция и была, то она была конструктивной, да, а не деструктивной относительно друг друга. И на самом деле большая часть неуспешных слияний, которые тогда большие компании сливались, Motorola там с Google сливалась, еще что-то, да, вот эти неудачные слияния, это не суметь слепить структуру не суметь слепить культуру. Да? Вот две большие области, которые ломают вообще монстров на своем пути. А если сделать это... Неправильно. И это сильно больше творчества, чем наука или чем что-то, что ты знаешь с точки зрения профессии просто. Ну, там есть теоретическая часть, а дальше жизненные реалии тебя очень сильно форматируют в этой теоретической части, и поэтому это долго, поэтому это тяжело всегда двигается очень во всех компаниях.
0: Из того, что ты сказала, можно как бы приравнять слияние просто к тому, что мы знаем под термином трансформация бизнеса. Поэтому же кто-то уходит, остается, и вы пытаетесь прогнозировать, чтобы ключевые остались. Да,
1: только ты в основном знаешь свой бизнес, Бизнес, когда ты его трансформируешь, ты уже примерно понимаешь, что от кого ждать. Да? Ты примерно чувствуешь и понимаешь, на что способны люди, на что способны процессы, да? что у тебя хорошо выстроено, что у тебя плохо выстроено, и где там нужно соломку подложить. А когда это несколько бизнесов, то ты не можешь знать их все очень хорошо. Ты, как правило, знаешь один в лучшем случае, а то и один не очень хорошо знаешь. А все остальные для тебя темная лошадка. То есть да, у тебя есть какой-то процесс, когда ты их изучаешь, но что-то там за месяц можешь изучить. Поэтому тут это чуть-чуть более сложно именно в плане отсутствия информации. То есть у тебя каждый шаг, он в такой во тьме. Каждый шаг – это минное поле.
0: А ты сравнил это с наукой и творчеством? Это потому, что ты все равно находишься в поле гипотезы?
1: Постоянные, да, да, да. То есть это все время страшно обидно, потому что... Ну, ты же видел в учебнике, как это красиво должно случиться, да, как это должно быть, и вот это прийти и нарисовать, это вообще прям замечательно получается. А вот в жизни оно вообще-вообще не так. Хотя, не зная теории, ты тоже, конечно, чушь выставишь.
0: Потому что это люди.
1: Да, потому что это люди, потому что это наработанные процессы, и потому что ты же не можешь все остановить, сказать, все, ребят, да, вот сейчас никто не работает, мы спокойненько рассаживаемся по своим местам и потихонечку начинаем движение к нашим бизнес-целям. Нет, у тебя работающие процессы, да, работающие бизнесы, которым нельзя остановиться, которые ты не можешь сломать эти процессы. Тебе нужно как-то, имея работающий процесс, не очень его сломав, да, перейти к другому процессу. И так, чтобы люди хотели не потерять тот процесс и почему-то хотели переходить на другой. Но они тот-то выстраивали, они его любят, они к нему привыкли. Да, Они, может, и страдают, но они точно к нему привыкли. А как выбрать, к какому процессу? Да? А может быть, кто-то другой нам не подходит. Может, нам нужен вообще третий. Да? А тогда как бы кого сделать главным? Или нам нужен третий главный там извне, да? потому что этот любит процесс А, этот любит процесс Б.
0: Звучит как суперсложная работа. А как к этому поступают вообще? То есть вот, С чего начинают, когда это делают?
1: Начинают с некой целевой структуры, ну, совсем вот такой широкой. И... Много-много-много-много переговоров, разговоров. То есть очень важно, чтобы у людей, которые принимают решения, действительно была единая цель. да, вот Если тебе удалось сделать так, чтобы люди в это поверили, что люди хотят это строить, что люди видят себя в этом новом бизнесе, то, в общем, 30% дела сделано. И потом важно не поспешить. То есть, мне кажется, ну, одна из больших ошибок – да, это очень быстро начать трубить головы или кого-то куда-то ставить. Потому что всем очень хочется определенности, все от тебя все время ее просят. Но на самом деле максимальное количество хороших дел происходит от того, что люди видят цель, и люди начинают двигаться сами, начинают двигать сами свои процессы, начинают договариваться друг с другом. Там кросс-сейл какой-нибудь, да, вот у тебя у одного и того же заказчика одна компания продавала там продукт АБ, а другая – и Д для того, чтобы они встретились и договорились, что давай теперь ты предложишь мои продукты, я предложу твои продукты, окей, как бы, а как мы поделим бонус, а как мы будем с ними работать, а кто с ними будет встречаться, для этого не нужна никакая структура. Для этого нужно, чтобы люди не чувствовали себя конкурентами да, или не пытались никому ничего доказать.
0: А пытались договориться.
1: Да. И слава богу, войти IT большинство да, людей, ну, во-первых, очень разумные, а во-вторых, все-таки больше хотят работать в команде, чем там, воевать друг с другом.
0: Это как культурная особенность в целом.
1: Войти, да, я думаю. Здесь меньше политики, ну, мне кажется, да, и больше понятной ценности. И вот эту понятную ценность в основном люди войти очень хотят привносить. То есть они хотят улучшать жизнь там, своего заказчика, да, они действительно хотят продавать. И это большой плюс, сравнительно небольшой структуры, относительно там, большой какой-нибудь корпорации. Потому что там важнее, кто встретился лишний раз с генеральным, кто кого знает, кто кому лоялен. Вот эти все вещи, они, мне кажется, убивают эффективность бизнеса очень сильно. Я очень стараюсь такого не допустить настолько, сколько возможно, там, где я работаю. И когда уже люди начинают работать вместе, во-первых, становится понятно, кто из них лидер. да, И потом не возникает вопроса, а почему именно там Петра мы ставим вот на эту позицию. да, Потому что Петр их там уже сто раз собрал, да, там взял на себя иное количество ответственности. Иногда так не получается, иногда все равно приходится как-то разруливать. А иногда все настолько очевидно, что после этого уже не возникает никаких вопросов. Вот мне кажется, вот эту энергию, вот этот ресурс того, что люди готовы двигаться в правильном направлении, да, если им не мешать, нужно максимально использовать до того, как принимать какие-то финальные решения.
0: Ну, то есть из-за того, что это все, все эти процессы сформированы вокруг людей, для людей и с помощью людей, это, опять же, вписывается в то, что людям нужно время что-то осознать
1: принять, создать, да, уже просто пожить с этим, не знаю, там, новым названием, новым пониманием и так далее.
0: Как это все бьется с тем, что, ну, обычно все-таки ключевые лица в компаниях, они хотят... Понятно, что, наверное, они понимают, что это долгие процессы, но все равно вот этот менеджерский пушинг, он наверняка присутствует, потому что это же люди на высоком уровне энергии.
1: Да, мне кажется, такие качели все время, потому что, с одной стороны, хотят быстрее, а потом, когда говоришь, ну, окей, если быстрее, да, принимаем вот эти вот эти решения. Нет, не приняли. Окей, в обратно качаемся. Ну, то есть, конечно, это нельзя перезатягивать тоже, поэтому я очень понимаю этих менеджеров вместе с их пушингом, ну, с нашим. В текущей моей ситуации, наверное, я пушу больше, чем менеджера. То есть они бы еще потянули, а мне уже кажется, что все, как бы давайте мы уже как-то временные решения примем, пусть мы их потом будем еще сдвигать, да, но вот сейчас хоть что-то выстроим, потому что снизу тебя все время, да, вот эти волны, что... Уже скажите нам, какой мы структуре, уже скажите, как мы работаем, кого нам слушать, в каком мы процессе, инструмент какой используем, да, там, где у нас база знаний, кто за нее отвечает, ну, ребят, ну, как бы, двигайтесь, да, то есть, с одной стороны, ты понимаешь, что быстрее нельзя, а с другой стороны, понимаешь, что медленнее нельзя.
0: Мета-менеджмент такой, потому что он очень объединяет много чего.
1: Он очень органически получается. У меня, по крайней мере. То есть, я думаю, что есть люди, которые гораздо более там, системно, может быть, да, к этому подходят механистически. Это быстрее что-то делает, да, но, с другой стороны, рождает другие риски. Да, вопрос, какими рисками ты готов работать.
0: Когда вот такой большой проект происходит, какие там метрики? Как это измерить вообще, что вот вы правильно двигаетесь? Промежуточные метрики, какие-то финальные
1: метрики? Ну, вот есть стратегические цели. Когда как, но ну, в среднем это 3-5 лет, да, сейчас вот в нашем случае это 3 года, да, то есть вот через 3 года мы понимаем, какое видение, и конкретно какую выручку, там, не знаю, какую маржинальность, да, финансовые показатели мы хотим иметь. И это общее всего топ-менеджмента, да, это, конечно, общие цели. А такие более ограниченные по времени, это как раз формирование самой структуры. Метрику я ее не показываю, но для меня там retention, то есть отсутствие секунды ключевых специалистов, да, или минимальное... Там это очень важные показатели. Есть опрос вовлеченности, да, и вот там мы замерили до интеграции, да, смотрим, что с опросом вовлеченности, то есть что с показателями NPS, да, это ну, либо общая вовлеченность, либо вот готовность там приглашать друзей, или готовность. Я очень люблю вопрос, что если бы я снова шел на работу в эту компанию, да, выбрал бы я ее. Для меня это тоже такой NPS, то есть тоже показатель вот именно общего удовлетворения. То есть понятно, что в период изменений он там немножечко падает. Да, но вот в идеале он потом растет выше, чем он был до входа в эту интеграцию. Это мы говорим не только про HR, да, именно про показатели.
0: Но это по факту все равно становится ключевыми метриками бизнеса.
1: Конечно, так они за ней и есть.
0: Насколько я помню, из нашего предварительного разговора ты говорил о том, что ты Представляешь, как устроен рынок подбора в Америке, как это в Азии, как в России, соответственно. Можем сейчас какой-то сравнительный анализ провести? То есть какие ключевые вещи ты замечаешь и в чем разница?
1: Ну, наверное, в Америке не возьмусь, потому что я очень давно уже не работаю в Америке с Америкой. А в Азии, да, в Азии работала последние полтора года работы в ИПАМе. Я отвечала за Найм в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Кусок этого времени отвечала за Индию, а вот все это время это Китай, Япония, Сингапур, Гонконг, Вьетнам. И с Азией достаточно интересно. То есть у меня неожиданно получилось, что я, кроме России, взяла на себя этот регион. И, в общем, он называется одним регионом, а, в общем, в нем нет вообще ничего общего. То есть Азия — это страны, которые говорят на разных языках, у которых разные религии.
0: И это еще очень большие страны.
1: Очень большие, очень многонациональные сами по себе. То есть они еще внутри себя очень неоднородные, неодинаковые. Поэтому ты вот работаешь с шестью странами, да, ты работаешь не с одним регионом, с Европой. Да? Европа — тоже разное, конечно. Но все-таки есть определенные правила, то есть определенный культурный код, да, на который в Европе ты можешь полагаться. Вот между Вьетнамом, не знаю, Японией да, и Сингапуром нет совсем ничего общего. Не совсем ничего похожего. Прям вообще. Поэтому ты попадаешь в ситуацию шести кардинально разных стран. Ну, плюс Россия. Вот это для меня было сюрпризом. То есть, почему-то я себе представляла, да, вот что вся Азия, она какая-нибудь вежливая, да, например, или вся Азия вот какая-то. Вот, вот она не какая-то, она разная, абсолютно разная. Из особенностей, например, из таких из ярких. Например, в Индии, если мы будем говорить, то в Индии э, так называемый ночь period – это время между тем, как ты сообщаешь работодателю, что ты уходишь к другому работодателю, да, то есть ты покидаешь компанию и как ты можешь уволиться? Вот у нас две недели, да, ты как бы пишешь заявление, и через две недели ты свободен.
0: Ну, это две недели как бы формальные, условно. На самом деле для разных позиций все-таки это вопрос договоренности между людьми. И понятно, что передать какой-нибудь очень большой кусок менеджмента за две недели ну, невозможно.
1: Ну и тем не менее, есть люди, которые вот легально, да, ты не засудишь человека за то, что он у тебя через две недели покинет твою компанию. Вот, в Индии это шесть месяцев.
0: А это как бы законодательно, это понятийно?
1: Да, это законодательно. В результате, что делают наши коллеги в Индии? Они делают следующее. Они с большим удовольствием ходят на все собеседования, получают офер, принимают офер, У них впереди еще полгода. Ты им уже предложил условные 100 тысяч неважно, каких денег. После чего они приходят сначала к своему работодателю и говорят, вот ты мне офис, что ты мне можешь предложить. Ну, у него полгода, у него вся жизнь впереди. Работодатель говорит, могу тебе 120 предложить, оставайся. Он говорит, не вопрос, останусь. И дальше он идет по всем остальным собеседованиям, да, и начинается вот такой аукцион за стоимость человека. Ну, соответственно, умные работодатели, да, пытаются поймать его в конце этого полугодового периода, чтобы быть последним в этой череде.
0: А это имеет какую-то сезонность или это у каждой роли свои полгода?
1: Не-не, вот с момента, как ты Написал заявление, у тебя начинает считаться полгода. Они могут начаться, естественно, в любой момент. То есть ты решил как бы расстаться с своим работодателем? Ты приходишь, пишешь заявление, и вот начинаются твои полгода.
0: Я правильно понимаю, что написание заявления это часто в этом случае не намерение уйти, а намерение пересчитаться?
1: Да, то есть получение первого оффера это дает старт тому, что ты можешь начать торговаться на рынке. Вот я бы так сказала. И торгуешься ты до момента. Вот у тебя есть полгода, пока у тебя еще есть работодатель. То есть если последний тебе скажет, знаешь, иди нафиг, да, ты не останешься без работы. Да, и вот это время у тебя есть. Поэтому если в России, ну, принятый офер да, это там 90%, это 95, наверное, процентов того, что человек выйдет к тебе на работу. Ну, у Джунов хорошо, 85%. То
0: есть это очень четкое намерение, как бы, на самом деле, всегда.
1: Да, 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 это уже, ну, то есть это нехорошо все-таки там до сих пор еще на IT-шном рынке принять офферы, не выйти на работу. Такое бывает, но это нехорошо, это не стандарт, это, в общем-то, нечасто все это. Там у тебя выходит примерно там 40%. 35-40% из тех, кого. А ты же рассчитываешь как-то, да, что у тебя вот сколько человек должно выйти
0: то есть, с точки зрения рекрутера, это воронка дикая, получается.
1: Дикая воронка, да. И поэтому начинаются всякие ухищрения с тем, чтобы заманивать человека уже после того, как он принял офер. Вот, ты всячески не знаю, там приглашаешь его на ваши конференции, на вашей комьюнити, попить чаю, общаешься с его мамой, общаешься с его невестой, потому что они очень семейственные, им очень важно, что думают родственники, устраиваешь детские праздники и так далее, и так далее. То есть у тебя каждые две недели ты стараешься касаться своего кандидата чтобы как-то его к себе привязать максимально, и чтобы он к другим не ушел. Но это удается там до 55%, предположим, увеличить вот эту вот вороночку. Но это уже прилично, это уже очень хорошо на английском рынке. Если такие еще интересные примеры на сингапурском рынке, первый раз я столкнулась с очень сильной дискриминацией, такой открытой дискриминацией, когда у меня в рекрутинговой команде там была до меня руководитель из Сингапура, соответственно. И я смотрю на зарплаты, и смотрю, что у меня у жены зарплата такая же, как у самого сильного рекрутера просто по, по количеству наймов смотрю, да, понимаю уровень человека, понимаю, что вот как бы Джун, и у него такая же зарплата, как у рекрутера, который ну, вот выше на голову всех остальных. Ну, такие бывают в командах, реально очень талантливые люди. И я обращаюсь к этому менеджеру, на место, которой я пришла, у нас было с ней пересечение, там, две недели, когда я немножечко поучилась у нее. Вот, я говорю, что, а в чем дело, собственно говоря, почему так? Ну, она вот про эту сильную а, рекрутеру говорит, так она же из Индии. <laughs> что, что она из Индии? Говорит, ну, а он сингапурец. Я говорю, ну и что, что он сингапурец. И мне потом объяснили, что вот там сингапурцы – это голубая кровь. А Индия – это вот самый последний по этому классификацию. Там есть еще посерединки филиппинцы, там еще кто-то, еще кто-то. Это нелегально. Так делать нельзя, но так делают. И когда я пришла, я просто сказала, что я просто ничего не хочу знать. Да, это вот тот случай, когда я просто не хочу изучать вот эти элементы культуры, потому что мне неинтересно. Я просто как бы буду действовать, исходя из результатов. Ну и вот как бы все это дело поменяло. Это был очень большой шок, и про меня там потом долго все всем рассказывали, что вот как это так, да, можно, это, оказывается, сломать эту систему. Но я сломала чуть не из-за незнания. То есть вот я прямо поставила, да, что вот те особенности, которые я знать не хочу. Но в найме, соответственно, и разработчиков и так далее, там это тоже каждый раз надо контролировать. То есть, ну, маленькое общество, да, то есть они же тоже создали, да, какой-то такой мирок, куда приезжают люди для того, чтобы подниматься по этой социальной лестнице. Ну, цинично вполне понятно, что их до какого-то степени эксплуатируют пока они там до чего-то не поднялись. Но в рамках одной конкретной компании ты можешь себе позволить да, в эти игры не играть, мне кажется. Вот. Китай из интересного. Ну, во-первых, то, что Китай сам по себе, это очень разные регионы, которые очень разные в культурном плане. То есть вот у меня было два города больших, центра. Ну, естественно, все эти города, это там 50 миллионов же человек, да, 15-20-30 миллионов. Ну, они огромные. Но неважно. Ну, центры в основном даже не города, а центры. Вот Цзючжоу. Он консервативный, он старый древний город. В основном там живут многими поколениями, то есть туда не приезжают, там новые приезжие, да, вот как бы там бабушка моя родилась, и мама моя родилась, и я родился, и я здесь умру. А второй город, он новенький, то есть ему там 20 лет от момента создания. И он абсолютно бизнесовый, там IT-хаб, там у Алибаба, например, у Headquarter, еще там у нескольких компаний китайских, именно крупных, единорогов. И туда приезжают делать карьеру. И в основном там все приезжие и на конкретной моей команде это сказывалось тем, что ребята, рекрутеры, ну, девчонки из вот, Суджо, из этого старинного города, они дорастали до синер уровня и никакие попытки предложить им расти дальше, да, там, взять на себя какую-то менеджерскую функцию, подучить английский, там, сделать презентацию на английском, не увенчивались успехом вообще. То есть они жили в достаточно таком патриархальном, Семье, она говорит: я не хочу вырасти сильнее, чем мой муж. Да, вот мой муж сейчас зарабатывает столько, значит, я вот буду сидеть вот на этом уровне, и мне больше не надо, но мне важно, да, что у меня там двое детей. Мне важно, что я вот этого уровня достигла, а моя мама там даже близко такого уровня не достигла. И вот так оно всегда и будет да. И их не вытолкать вот из этого, вот этого да, то, что потолок называется. А те, кто тебе приходят в этом втором городе, тоже девчонки, гораздо слабее, чем те, которые в Суджоу. Так, я уже два месяца на одной роли, я не понимаю. Мне нужно срочно расти, мне нужно срочно, чтобы мне на 30% повысилась зарплата. У меня три оффера, вот завтра будет четвертый, да, почему до сих пор ничего в моей жизни не изменилось? То есть они живут в совершенно другом понимании, ритме и так далее. И меняют работу гораздо проще. А
0: это одновозрастные люди?
1: Абсолютно. Одновозрастные, примерно одного уровня. Они шикарно говорят на английском, ну, то есть они абсолютно заточены на карьерный такой вот, да, карьерный рост. И у тебя не в одной команде. Причем в команде даже одного ящичных группы регион, да, одной страны. Тебе это надо как-то балансировать. И в Китае интересно, там 80% найма происходит во втором квартале. То есть у тебя начинается год, потом у тебя китайский Новый год, все тихо-тихо-тихо, вообще ничего не происходит. Все разъезжаются по домам. А вот конец марта, апрель, май. Это время такого юрьевого дня. То есть все люди меняют работу исключительно в этот период. То есть они получают бонус и дальше начинают, значит выбирать будущего работодателя. А, ну, это на бонус завязано, понятно. Да, это и на бонус, и это традиция. То есть традиционно люди очень удивляются, если ты ему позвонишь в августе и предложишь выйти на работу или предложишь прийти на собеседование. То есть почему в августе нужно прийти на собеседование? Это меняется, это сейчас достаточно серьезно. Начало меняться, да, потому что много международных компаний приходят на рынок, и они, конечно, разбавляют. Но все еще вот в моих цифрах это было так.
0: Давай напоследок про карьеру в HR и твой взгляд на это, про то, вот как ты подходил к своей карьере и как бы ты этот опыт описала. Можешь немножко рассказать вот про этот путь, советы, которые ты мог бы дать, когда уходить, когда остаться?
1: Я сама, да, мой собственный опыт, он такой, скорее, не отказываться от возможностей да, или от каких-то предложений, которые витают в воздухе, так уж получалось. То есть я... Я говорю, начала в Америке, потом я бы работала в стартапе. И в стартапе это, как, ты, естественно, генералист. Да? То есть если ты идешь в стартап, ты понимаешь, что ты будешь делать все, что касается HR, и все, что HR не касается. Мне кажется, что в начале пути это хорошая идея, потому что ты по чуть-чуть пробуешь себя во всем. Да, это небольшие масштабы, да, это не очень профессионально происходит, но ты, по крайней мере, понимаешь, то есть, есть люди, которые, например, рекрутеры, да, вот они по своей специфике рекрутеры. Им не нужен остальной HR, и не нужно им развиваться в остальном HR. Они просто растут в область найма персонала, иногда больше в маркетинг иногда больше в сорсинг иногда больше именно в рекрутинг и вот в епаме у меня были отдельные рекрутеры отдельные чары это понятно что две абсолютно разные профессии требующие да вот как бы именно абсолютно разных личностей и есть люди которым комфортно в рекрутинге, есть люди которым комфортно в таком general HR. и это одна такая развилочка а вторая развилочка это вот как раз между стартапом и корпорацией неважно в общем с чего ты начинаешь но мне кажется что попробовать стоит там и там то есть ты можешь начать в корпорации. В корпорации как происходит? Ты попадаешь в какое-то подразделение. Или там как бизнес-партнер ты можешь попасть. Но ты не можешь заниматься всем в большой корпорации, потому что там достаточно серьезное разделение уже по специальностям. Да? То есть если ты занимаешься там HR-брендом, то ты занимаешься HR-брендом. Если, если ты прописываешь соцпакет, то, скорее всего, ты не разберешься да, там, в рекрутинге, например. Ты, ты вообще там рядом даже не будешь.
0: То есть, как будто бы стартап – это способ разобраться в том, куда тебе интереснее, и уже на этом знании уходить во что-то более…
1: Стартап – это способ разобраться с точки зрения сути функции, что тебе интересно. То есть, ты хочешь людей искать, или ты хочешь людей увольнять, да, или ты хочешь там кадры вести, или ты хочешь разрабатывать тренинги да, и систему обучения. Но привести это в систему у тебя, скорее всего, не получится, если только этот стартап не растет достаточно быстро, и ты не растешь вместе с ним. И тебя же не заставляют да, из вот этих разрозненных задач делать процессы. Это самое лучшее, если так происходит. Но что ты получаешь, если ты приходишь сначала в крупную корпорацию, это вот как раз понимание процессов. Да? Понимание того, что пока ты как бы не удовлетворил разные группы интересов, даже если у тебя самая гениальная идея в мире, да, что ты делаешь в стартапе? Ты приходишь к владельцу, говоришь, у у меня самая гениальная идея в мире. Владелец говорит, я верю в твою идею. Все, ребята все построились, побежали. Все, ты уже реализуешь корпорации, тебе нужно сходить с финансистами договориться, с бухгалтерами договориться, с этими договориться, этим продать, этим объяснить, сделать пробную историю, да, сделать какой-то MVP, потом тебе скажут, что все, что ты сделал, полное говно, да, тебе это надо переделать, опять всех выслушать. Это совсем другой навык. То есть он тоже нужен, он тоже очень важен, да, потому что навык переговоров, навык продавать то, что во что ты веришь, это ключевой навык в любом учаре. Но дальше ты можешь выбирать да, то есть ты можешь начать путь тут, ты можешь начать путь там, но я, говорю, я бы советовала попробовать себя и там, и там. Потому что есть люди, которым нравится работать именно вот такими вот генералистами, да, сразу на все распространяться, там затыкать с собой все дыры, добивать все мячики и разбираться во всем. И такие люди растут, вот если говорить именно о карьере. Да, то есть понятно, что в стартапчике ты в результате все равно, если он быстро не растет, то Но ты растешь или со своим стартапом вместе, и вот потом ты переходишь уже к процессам, Единственное, что, как правило, тебе берут какого-нибудь более профессионального чар директора и тебе очень обидно, потому что вот только что ты отвечал за все, да, тут приходит кто-то, кто якобы понимает лучше. И вот у меня в свое время это было очень сильное преодоление принять, да, что все, что я здесь построила, кто-то придет, да, и теперь будет главным, а я вот буду как почему-то с ним. Хотя сейчас я понимаю, что там получить хорошего человека, который лучше разбирается, который больше понимает, это большое счастье. Если ты это смог преодолеть, ты можешь так расти. И тогда, когда вот именно построенная карьера, скорее всего, ты будешь переходить из стартапа в стартап и вот именно с нуля развивать, да, строить систему, с нуля строить работающие, хорошие, крепенькие уже компании, бизнесы. Это клево, это очень клево, если тебе это нравится. И другое направление – это вот как раз корпорации, да, если тебе нравится работать в процессах или строить потом уже, да, эти процессы, постепенно, не быстро переходить из функции в функцию, разбираться в этих функциях. И вот работать на масштабах, потому что на масштабах, конечно, ты можешь достичь гораздо большего именно вот с точки зрения цифр, да, с точки зрения того вообще, чем ты можешь управлять, да, чем ты можешь влиять, сколько жизни ты можешь сделать лучше, если уж совсем романтично смотреть на это. Но это другой-другой характер. Я знаю шикарных hr и в том, и в другом. Просто для себя надо выбрать, а чтобы выбрать, надо попробовать. Вот это, наверное, ту идею, которую я хотела донести. И если ты понимаешь да, к вопросу, когда пора уходить, есть момент, когда культурно тебе не подходит то место, где ты есть. То есть, как только ты это понимаешь, вали сразу, потому что ну, ты не будешь счастлив в этом месте. То есть, одно дело, когда ты интегрируешься... Я всегда говорю ребятам, которые там, идут на новое место работы, что только не делай никакие выводы первые три месяца. Вот первые три месяца вообще нравится, не нравится. Все шикарно, все ужасно, все козлы. Вообще неважно. Да? Просто наблюдай. Вообще никаких выводов не делай. Если мы говорим об уровне там, директора или менеджера, то это полгода. да, Если это уровень большого директора, то это уже год, а то и полтора, пока нельзя делать никаких выводов. Ты не понимаешь, почему люди живут именно так, как они живут, и, как бы, и у тебя слишком сильно в тебе то, с чем ты пришел, твой багаж какой-то, да? который ты хочешь переложить сюда, он не перекладывается. Но если ты пробыл год и понимаешь, что тебе противно да, вот как бы находиться среди этих людей, что ты не можешь... Ну, вот у меня так было, не скажу, в какой из этих компаний, которые я перечисляла, да? но я через полгода поняла, что мне стыдно говорить, что я HR-директор этой компании. А через полгода я уже отвечаю, да, я уже хочу сказать, что я часть этого, я это создаю, я это... А я не могу, да, вот меня, меня это ломает. Вот тогда надо уходить. И если скучно, да, то есть вот если тебе достаточно долго, ты вроде занят, ты вроде делаешь много-много всего, а тебе скучно, вот ты все делаешь через силу, и оно тебя вот не пугает, не вдохновляет, да, у тебя нет вот этого тремора того, что получится, не получится, вообще справлюсь, не справлюсь, да, вот если достаточно долго там полгода этого чувства нету, то надо, ну либо двигаться на другую роль, либо тоже уходить, потому что ну, значит все, значит ты начинаешь деградировать, а к сожалению вот это болотце, оно затягивает очень быстро, когда, но все получается, у тебя авторитет, тебе доверяют там, да, у тебя все хорошо, то, что не развиваешься, оно тебя, ну царапает где-то, конечно, но ты теряешь потенцию к этому развитию очень быстро. Но, опять же, это можно делать в рамках выходной компании, просто переходя из функции в функцию, просто это надо определенную смелость иметь к этому.
0: То, что ты сказал, можно на очень многие вещи переложить, которые про долгие процессы, ну, на ту же эмиграцию можно переложить, потому что очень легко впасть в состояние эйфории, когда ты приехал, и тебе все нравится, и потом э, постепенно разочароваться и прийти в очень сложный период жизни, где ты в суперкризисе находишься. Потому что у тебя как бы уже твои ожидания первоначальные и твои реакции они настолько плотные выводы в тебе создали, что каждый облом превращается в трагедию, потому что просто ты как бы очень большие построил какие-то надежды на все это.
1: Ну, мне кажется, эмиграция тут еще как бы... Ну, во-первых, надо знать, что эта синусоида всегда существует. У тебя, может, сначала очень высокая, да, как бы, а потом ты падаешь. Либо сначала ты падаешь, а потом потихонечку поднимаешься, но она всегда есть. И мне кажется, что тут очень важно вот что с работой, что уж тем более с эмиграцией, да, и там, и там это все равно люди. Почему-то общество вот так вот устроилось, да, или почему-то вот эта конкретная компания вот так вот устроилась. И в ней есть хорошее, в ней есть плохое, но ничего такого уж сверх хорошего или сверхплохого нету. Ну, то есть люди выживают как-то, да, люди как-то живут. Вот, не знаю, я когда-то очень много путешествовала, и вот я в Африке в такой глухой достаточно Африке мне пришло это понимание, что я не понимаю, как живут Масаи, да, вот которые кочевные племена. Вот их уровень цивилизации от меня уже настолько далек, что я не понимаю, как они выживают, я не понимаю, как они строят общество. Я не смогла бы выжить вот среди Масаев. Ну вот я смотрела и понимала, что вот так я жить вообще бы не могла. Но вот уже оседлые тоже, да, там такие сильно отсталые общества, но оседлые, которые вот живут в деревнях, там что-то они растят, у них детки тут бегают. И они не так отличаются. Ну, то есть, ну, нет у них небоскребов, да, или, не знаю, метро или транспорта какого-то. Я понимаю, как устроена эта жизнь, да, я их по-человечески понимаю. Я бы могла, да, адаптироваться и жить в этом обществе, потому что эти отличия, они не такие огромные, как, как нам кажется. Ну, вот мысль такая.
0: Мне очень резонирует то, о чем ты говоришь. Очень круто. Давай немножко в Россию обратно уйдем. Мы немножко поговорили там про джунов и все с этим связано. А с точки зрения там топ-менеджмента, что поменялось и куда все идет? Как тебе кажется?
1: О, это хороший вопрос. У меня сейчас удивительное такое ощущение, по крайней мере, я, опять же, я нахожусь в рамках IT-компании, я не могу досудить по более широкому рынку. Но в IT-компаниях тоже многое же топ-менеджеры уехали, и есть какое-то такое единение среди тех, кто остался, среди тех, с кем вот я встречаюсь, пересекаюсь, мы работаем там либо вместе, либо партнеремся, либо раньше работали вместе, что у тех людей, кто остался, есть желание что-то построить. То есть есть понимание того, что вот Сейчас наше время. Да? то есть, Если не мы, в той ситуации, в которой оказалась страна, в той ситуации, в которой мы оказались, никто другой ничего путного не сделает. Мы можем применить тот опыт, который мы получили в жизни, те знания, я сейчас беру топ менеджер который, например, из международных крупных да, корпораций приходят. Мы приходили в выстроенные системы. Да, нам казалось, что мы дофига всего строим сами, но на самом деле мы строим сами потому, что нам вот лесенки да, построили, перила проложили, где-то лифтики, да, где-то подложили соломку, еще что-то. То есть изначальные решения, вот самый главный фрейм, да, принимали не мы. Мы уже внутри этого фрейма выстраивали там максимально, что могли. И вот чему мы научились, что мы поняли, что мы приняли – у нас сейчас есть возможность привнести и построить, ну, если не с нуля, да, то, по крайней мере, с очень совсем другого уровня. И больше нету этих перил, больше нету этой лесенки, да, больше нет этого лифта, то есть тебе там топ-менеджмент откуда-нибудь из Штатов не скажет, что вот сюда ходи, сюда не ходи, а вот так мы не будем. Вроде мы об этом уже и мечтали, а вроде как вот без этих вот ограничений, да, без этого направления прямо очень сложно, потому что ну, банальнейший пример, да, вот я сейчас одно из того, что я делаю, это я создаю систему фактически премиальную, там, краткосрочное есть премирование, есть долгосрочное, это типа опционов, да, или там долей компаний и так далее, и так далее. Ну, в трех последних компаниях, где я работал, такие системы были. Я понимаю, как они работают. Ну, как ее построить? А почему? Вот я только сейчас задалась вопросом, почему они были выстроены именно так? Да, вот почему из 10 там разных опций была выбрана именно такая я понимаю, она была выбрана удачно, раз бизнес развивался, раз он процветал, и так далее, и так далее. А к моему бизнесу какая подходит? А по какому принципу выбирать? А почему так? А сколько раз они ошибались? А ошибались ли они, да? И ты вдруг начинаешь задавать себе вопросы, которые внутри работающей системы ты не задаешь. Тебе кажется, что это природа такая, да? Вот солнышко светит, травка зеленее, ты живешь а почему солнышко светит, да, почему солнышко светит именно так, да, а как вот оно, оно от меня зависит или оно от меня вообще не зависит, да, оно просто само светит себе и светит, и так далее. И это совершенно другого уровня. И мне кажется, что у многих оставшихся менеджеров, опять же, оптимистично смотря на мир, есть сейчас шанс построить что-то, чем они будут гордиться. А есть шанс провалить что-то, как бы, да, и это тоже очень вероятно.
0: Кто-то выплывет, кто-то нет.
1: И это даже неплохо, но ну, кто-то провалит три каких-то бизнеса и выкладывает в четвертом. Вопрос не в этом, да. Вопрос в том, что это просто своими ножками.
0: Класс. спасибо тебе большое. Это была Фаина Лернер, директор по организационному развитию компании Recsoft Group. Спасибо тебе большое, было супер интересно. Подписывайтесь на нас на всех подкаст площадках. Ставьте нам лайки, пишите отзывы, ставьте оценки. И до следующего выпуска. Всем пока.
1: Всем пока.